0: Välkommen till vardagsandakten från Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Joel Backman och är pastor i Elimkyrkan. Om du vill veta mer om vilka vi är som församling, vad vi tror på eller vilka vi är så kan du gå in på www.elimkyrkan.com Där hittar du också en massa bra gratismaterial, produkter som vi vill erbjuda till dig. Hemgruppsmaterial, inspelade gudstjänster, vardagsandakter som den här och så vidare. Gå gärna upp där och ta del av allt det. Gå gärna in också och like vår Facebook-sida som är Elim Eskilstuna och gå in och prenumerera på vår Youtube-kanal Elim Kyrkan Eskilstuna så kan du vara med till exempel på söndag klockan 11.00 när vi sänder vår Gudstjänst live både på Facebook och på Youtube så se till att vara med på någon av de kanalerna då det är fredag idag och vi ska avsluta den här veckans vardagsandakter och vi är inne i ett snack om vapenrustningen Guds vapenrustning som är ett skydd för oss. Vi kommer inte riktigt bli färdiga idag. Vi har fortfarande lite lite kvar som vi får tugga in i nästa vecka. När vi är tillbaka igen. Men ska vi läsa här nu från det sjätte kapitlet i Fesebrevet. Vi läser från början av det här textsammanhanget fram till ungefär där jag vill landa idag. Så här står det. I Fesebrevet 6 och 10. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna, över denna mörkets värld, mot ondskans andkrafter i himla rymdena. Ta därför på er Guds rustning så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte Klär i rättfärdighetens pansar Sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred Håll ständigt sköld framför er Med den ska ni få den ondes alla brinnande pil att slockna. Och grip frälsningens hjälm det kan man egentligen fortsätta, nu bryter jag i mitt men Och grip frälsningens hjälm Idag så kommer vi in på hjälmen Huvudbodnaden. Det som skyddar huvudet. Och jag tänker att det finns mycket att säga om detta. Det finns mycket att säga om huvudet överhuvudtaget. Va? Det finns mycket att säga om hur viktigt det är som beskyddas där. Det är därför vi har cykelhjälmen på oss när vi är ute och cyklar. Och det är för att vi vet vad ett slag mot huvudet kan göra. Min fru har bland annat jobbat på, på, liksom neuro, på neuroavdelning på sjukhus. och Hon vet väldigt mycket om vad det kan göra ett vårt slag mot huvudet och vi har pratat om det liksom och så så jag förstår att det här är dels allvarligt va om du skadar huvudet det är då du kan få några av de värsta skadorna huvudet styr ju du har ju hela nervsystemets signal liksom center där uppe va så att det är väldigt väldigt allvarligt att inte få en huvudskada men inte bara det utan också om du tänker nu dig i en strid eller i en kamp så är det mentala oerhört viktigt jag gillar att lyssna på podcasts av olika slag. Och, eh, ganska nyligen så lyssnade jag på en podcast med, med eh, bland annat Mike Tyson var där, den gamla fighten. Han ska göra comeback nu när han är typ 50 plus. Eh, och då eh, pratade de om att liksom komma i form fysiskt. Men så började de prata om det mentala. Och att det mentala är typ liksom minst lika viktigt Om inte viktigare Att man har rätt mentala inställning, och att om man börjar tveka, tvivla här uppe i huvudet Det är då som man liksom, Då tappar man det va? Man kan inte vinna, du kan vara i fysisk form Men tappa huvudet och så kan du ändå inte liksom vinna Och du vet väl själv, precis som jag Hur i vardagen liksom Det här påverkar oss Men Om du vaknar en dag Och du har haft en konstig dröm Som bara satt sig i huvudet Så kan den störa din rytm den dagen eller om det finns någonting som du går och tänker på, du har ett problem, en utmaning, någonting som oroar dig, vad det nu kan vara, något som har tagit sig in i ditt huvud, så gör det att du kommer göra allt annat den dagen sämre. På något sätt så kommer du liksom tappa fokus va? Och folk kommer till och med märka det kanske säga är du liksom bra, du verkar lite disträd idag, eller du verkar liksom lite tankspridd eller... Och det finns ju vissa tillfällen i livet man inte har råd att vara tanksprid. Man har inte råd att vara tanksprid ute på ett stridsfält. Och när Bibeln då använder den här liknelsen att det här är en kamp alltså på liv och död på ett sätt, det är mot, mot, ljuset mot mörkret så är det viktigt att vi inte tappar vårt huvud. Liksom. Det är viktigt att vi inte tappar vår tanke att vi inte låter djävulen komma in i vårt huvud för där gör han nästan mer skada på ett sätt är det bättre att hans pilar träffar vår kropp än att de träffar vårt huvud för när de kommer in i liksom vår tanke va? och vi börjar tänka, tvivla tveka, oroa oss allt det där så tappar vi fokus vi tappar tro, vi tappar energi och vi blir ett lätt liksom, offer på något sätt det är intressant va att när, Gud, när, när djävulen frästar Adam och Eva i begynnelsen liksom så är den här ormen, det står inte att han biter dem, han hoppar inte på dem, han är inte fysiskt på dem, men han tar sig in i deras huvud. Va? Han tar sig in i Evas huvud med frågan, liksom, har Gud verkligen sagt? Och så bör hon tveka, tvivla, oroa sig. Wow, helt plötsligt ser allting påverkat. Så vad ska vi göra då? Vi ska gripa frälsningens hjälm. Vi ska inte åka hemifrån utan cykelhjälmen på oss. Och vår cykelhjälm i vårt andliga liv, det är frälsningens hjälm. Frälsningens hjälm griper vi om vår tanke. Och det är den som vi behöver liksom verkligen landa i. Och vad, då tänker man så här, vad, men vad, vad betyder det att ha frälsningens hjälm? Jag tänkte att jag skulle läsa med dig ett bibelord från första Thessalonike 5 och eh, vers 8. Men vi som tillhör dagen ska vara nyktra och iföra oss trons och kärlekens rustning- och ha hoppet om frälsning som hjälm. Gud har inte bestämt oss till att bli offer för vreden utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus som har dött för oss för att vi ska leva tillsammans med honom vare sig vi nu är vakna eller sover. Därför ska ni trösta och bygga upp varandra så som ni nu också gör. Så vi ska ha hoppet om frälsningen som hjälm. Ja. Jag började fundera lite grann på vad betyder det? Du vet, det är många fina fraser i Bibeln och vad, vad betyder det alla? Liksom. Och, och en av de saker jag gör när jag funderar på sådana saker och tänker över ett bibelord och mediterar över det, det är att jag alltid försöker hitta andra bibelöversättningar. För att ibland när man läser en annan bibelöversättning så, så kan det klara liksom vara, eller man får en ny infallsvinkel. Och då läste jag första Thessalonikerbrevet 5 och 8 i Amplified Bible. Och um, som är en, en engelska översättning, en förstärkt översättning kan man säga, av Bibeln. Och um, då står det så här um, i, i första Thessalonica 5 But since we, believers, belong to the day, let us be sober having put on the breastplate of faith and love, and as a helmet the hope and confident assurance of salvation. Jag har slutklämmens ord bra va? the hope and confident assurance of salvation hoppet och vår försäkran eller liksom vår tillförsikt på vår frälsning vår övertygelse confident assurance, när man är confidently assured över något, då är man liksom fullständigt övertygad av någonting, tryggt övertygad lugnt övertygad, säkert övertygad det finns inget som kan tveka mig detta jag är liksom helt, jag har ett förtroende för detta va? Jag vet att det är så. Och vad är det jag vet? Och jag vet att jag är frälst. Så det vi sätter på oss hoppet och the confident assurance of salvation. Alltså med andra ord jag är att ta på mig en mentalitet av övertygelse om min frälsning. Och det här är superviktigt. Därför om vi gör det då är det ett sånt skydd för vårt liv. Därför det är alltid så att djävulen vill komma in i vårt liv och in i vårt huvud. Och vad är det han har att spela med? Vad är det han har att liksom försöka, försöka använda? Jo, han försöker alltid använda detta. Att få oss att tveka och tro på att vi verkligen är frälsta. Det finns alltid någonting där han kommer att säga, men du, om du verkligen vore frälst, då skulle du inte bete dig så här. Alltså om du verkligen trodde på Gud eller jag vet att du liksom ja Jesus förlät dig men tänk hur du levde igår han har inte förlåtit dig på riktigt va egentligen kom igen, nu har du fallit för mycket, nu har du tabbat dig igen, nu har du misslyckats igen, du blir aldrig någon ordning på dig Alla de här tvivlen, all den här tveksamheten försöker han få in i vårt huvud och det gör oss liksom svaga va Det är som om Mike Tyson gör comeback nu om han går in i den, den ringen liksom och börjar tänka va, i sitt huvud jag är för gammal. Jag är väl för gammal för det här. Liksom. Jag har nog inte styrkan kvar. Jag har nog inte snabbheten kvar. Jag har nog inte orken kvar. Den där killen är mycket snabbare än mig. Han är mycket starkare än mig. Liksom. Om han betänker alla de tankarna. Då är han off his game direkt. Han kommer förlora. Men om han liksom har andra tankar. om han blir skydda, För de där tankarna kommer komma till en. Men då gäller det gäller att man då har en hjälm på. som skyddar han. Hjälmen är till för att skydda mot ens möll. Det är inte så att, du, att liksom, du har en hjälm på dig för att du aldrig kan få en smäll utan du har ju en hjälm på dig ifall du får en smäll. Då är ju cykelhjälmen på dig ifall du ramlar och slår huvudet i marken. Då är hjälmen till för att skydda. Va? Och när vi tar på oss den här övertygelsen om vår frälsning, när vi tar på oss det här förtroendet för frälsningsverket va, i vårt liv, då tar vi på sig ett skydd mot de smällarna som kommer. Så när vi misslyckas och smällen kan ju vara att vi misslyckas smällen kan vara att vi gör något otroligt dumt som vi aldrig trodde vi skulle göra vi är riktigt missar det. vi gör någonting som vi verkligen känner, det här var fel jag har syndat mot Gud jag har syndat mot människor, jag har verkligen tabbat mig, då kommer den smällen mot vårt huvud va och djävulen vill ta det tillfället att få dig och mig att helt snubbla ur men vad gör vi då ja, då bestämmer vi oss för att vi har en övertygelse och ett förtroende för vårt frälsningsverk det verk som Jesus har gjort i oss vi har den övertygelsen att han betalade priset för mig även för detta jag behöver aldrig gå tillbaka och fundera jag är frälst, jag är förlåten jag har liksom allt detta är gjort priset är betalt, Jesus sa det är fullbordat så jag tänker inte låta den här smällen den gör ont, <laughs> den känns eh, och det är väl bra för det leder mig till någon sorts omvändelse kanske då, men jag tänker inte låta den krypa innanför skinnet på mig jag tänker inte låta detta fastna jag hörde en väldigt bra beskrivning av hur djävulen verkar när han vill försöka få oss på fall. Då. Det var en predikant som sa, jag tyckte det var så bra. Han sa, det är typiskt djävulen, sa han. om du har liksom slutat röka eller vad som helst. inte att det är, nu är det någon ybersynd, jag bara tar det som ett exempel. Då. Om du har slutat röka och du vill det och sen så är det plötsligt så, en dag så, ger du efter liksom. Du tar en cigarett. Då är djävulen där direkt och säger, nu har du tagit en, nu kan du lika gärna röka upp hela paketet. Alltså det är liksom det där att hela tiden då förvärra, fördubbla, driva oss in ännu längre va? Men nej, nej, utan även om jag skulle ha råkat ta en av de där som jag inte skulle så kan jag sen bara pausa och säga okej okay, men lyssna, det var en miss va? Men jag behöver inte fortsätta göra fel. Och jag är ju frälst. Jesus har förlåtit mig. Och jag måste till och med ha det förtroendet att jag vet detta även om jag skulle röka upp hela det paketet han förlåtit mig i alla fall. Så jag behöver inte göra det. Jag behöver inte testa den gränsen. Jag är förlåten. Jag har frälsningens igen på mitt huvud. Jag har övertygat mitt sinne om. Jag har en confident assurance vad det gäller min frälsning. Jag är fullt och fast övertygad om att jag är frälst. Det här är ett skydd som du och jag måste få in. Och om du känner att jag inte är fullt och fast övertygad om att jag är frälst. Jag känner mig orolig för det. Läs Bibeln. Eller gå och prata med en pastor. Ring upp någon du har förtroende för. Sök vägledning hos någon sån. Så kommer du säkert få veta att ur Bibelns perspektiv. Om du har bett Jesus om förlåtelse så är du förlåten. Om du har tagit emot Jesus i ditt hjärta så är du frälst. Om du har åkallat hans namn du är räddad. Du behöver inte gå oroa dig för det. Du behöver inte leva med fruktan. Du behöver inte leva med oro. Utan ta på dig frälsningens hjälm. Och jag lovar dig liksom om du har tronskjöld framför dig och då har frälsningshjälm på ditt huvud så kommer djävulen inte få tillträde till ditt inre liv men du måste se till att ha hjälmen på dig du vet, det behövs inte så mycket det behövs bara att du tar ut på cykeln en dag utan hjälmen på krockar och så är det liksom permanenta skador du och jag vi behöver vakna varje dag påminna oss själva om att vi är frälsta påminna oss själva att tacka Gud varje dag och säga tack Gud att du har frälst mig Tack att jag får leva i din försoning. Tack för att alla de misstag jag har gjort och alla de misstag jag eventuellt kommer att kunna göra idag. Fast jag inte vill, men om jag skulle göra något fel idag så täcks det också av din försoning. Jag vet, jag har förtroende för att du är stark nog att hålla mig i din hand. Det finns ett bibelord som säger så jag älskar det där det står om. Om, liksom, om en person inte ska oroa sig personligen om han står eller faller liksom, så står det men han kommer inte falla för Herren har kraft att hålla honom upprätt. Vet du, Gud har kraft att hålla dig upprätt Han har investerat för mycket i dig För att släppa dig nu Du behöver inte vara orolig Han har låtit sin sons blod rinna för dig Han har offrat sin enfödde son För att frälsa dig Ha förtroende för det verket Ha förtroende för att det verket räcker för dig Ha förtroende för att det kommer bära dig Du behöver inte vara orolig Även om du snubblar, ger misstag Tabbar dig, vet du vad Sätt på dig frälsningens hjälm Se till att de slagen inte går in. Se till att det inte kryper in i ditt mentala och börjar påverka dig så att du börjar gå leva med en oro. För om du lever med oro då kommer djävulen få dig på fall där. Utan se istället till att du har en confident assurance. Du har en fast försäkran om att du är trygg. Att Jesus har frälst dig, räddat dig. Det var ett underbart sätt att börja en helg tycker du inte det? Att påminna sig själv den här fredagen. Jag är frälst. Hans frälsning räcker för mig. Jag sätter på med den hjälmen. Jag tänker inte låta någon annat komma in. Utan Gud, tack för att du har räddat mig. Det är mitt hopp. Det är min frälsningshjälm.